0: Dag sporter. vandaag alweer de laatste training van deze week. Gedurende 34 minuten lopen we 2, 4, 5, 6 en 7 minuten. We beginnen met 2 minuten lopen. Harde delen schijnen de gedaante van naburige zachte delen te wijzigen. Door sommige schrijvers wordt beweerd dat de verschillende vormen van het bekken der vogels het opmerkelijk verschil in de gedaante hun nieren veroorzaken. Anderen geloven dat de vorm van het bekken der vrouw door drukking invloed heeft op de gedaante van het hoofd des kinds. Volgens Schlegel bepaalt de gedaante van het lichaam en de wijze van het voedsel door te slikken de stelling van verscheidene belangrijke ingewonnen der slangen. De eigenlijke aard van dat verband is zeer dikwijls hoogst duister. Geoffrey Sint-Hilaire heeft opgemerkt dat er sommige gedrochtelijkheden zeer veel en dat anderen zeer zelden voorkomen, zonder dat wij in staat zijn daarvan de redenen op te sporen. Wat kan zonderlinger zijn dan de betrekking tussen blauwe ogen en doofheid bij de katten en dat driekleurige katten altijd van vrouwelijke sekse zijn, de bevederde voeten en het vlies tussen de buitenste tenen bij duiven de aanwezigheid van meer of minder dons op de jonge duiven als zij uit het ei komen en de toekomstige kleur van de vederen, het haar en de tanden bij de naakte Barbarijnse honden. Ten opzichte van dit laatste voorbeeld van een verband tussen de delen onderling denkt mij dat het niet toevallig genoemd kan worden dat als wij twee orden van zoogdieren uitkiezen die het meest in hun huidbekleding verschillen, de cetaceën of waterzoogdieren, walvissen, en de edentaten of tandlozen schildvarkens, ook deze juist het meest van de gewone regel afwijken in hun gebit. Ik weet geen beter voorbeeld te geven van het grote belang der wetten die de betrekking der delen tot elkander in het wijzigen van gewichtige werktuigen regelen. Twee minuten wandelen. Onafhankelijk van de nuttigheid en gevolgelijk ook van de natuurkeus, dan het onderscheid tussen de buitenste en de binnenste bloemen van de samengestelden, Compositae, en van de schermdragers, umbelliferae. Iedereen kent het onderscheid tussen de schijfbloempjes en de straalbloempjes van het bellis perennis. en dit onderscheid gaat niet zelden gepaard met een mislukking van sommige andere delen van de bloem. Doch ook verschillen bij sommige samengestelden de zaadkorrels in vorm, en zelfs verschilt het vruchtbeginsel met de delen die ertoe behoren, zoals door Cassini beschreven is. Die verschillen zijn door enige schrijvers aandrukking toegeschreven, en de gedaante zaadkorreltjes in de zaadbloemigen van sommige samengestelden bevestigen dat denkbeeld. Maar volgens mededeling van Dr. Hoeker is het geensins ten opzichte van de schermdragers in soorten die de meest gevulde schermen hebben, dat de binnenste en de buitenste bloemen ook het meest van elkander onderscheiden zijn. Men zou kunnen menen dat de ontwikkeling van de straalbloempjes bij samengestelden, wijl daardoor voedsel aan sommige andere delen der bloem onthouden wordt, de oorzaak van de mislukking dierdelen delen kon zijn. Doch bij enige dierbloemen vindt men een verschil in het zaad van de buitenste en binnenste bloempjes, zonder enige afwijking in de bloemkroon. Het is mogelijk dat al deze verschillen verbonden zijn met enig verschil in het toestromen van voedsel naar de schijf- en randbloempjes. We weten tenminste dat in ongeregelde bloemen, de zulke die het dichtst bij de as zijn geplaatst, zich het meest geregeld ontwikkelen. Ik kan hier een zeer treffend voorbeeld van het verband der delen gedurende de groei geven, dat ik zelf heb waargenomen. Bij enige pelargoniums verliezen de middenbloemen van de tros dikwijls de donkerkleurige vlekken van de twee bovenste bloembladeren. Als dat gebeurt, is ook het honingbakje volkomen mislukt. Vier minuten lopen en als de donkere vlek slechts op één der twee bovenste bloembladen ontbreekt, is het honingbakje voor slechts min of meer verkort. Ten opzichte van het onderscheid in de bloemkroon der binnenste en buitenste bloemen van een bloemscherm, durf ik niet beweren dat het denkbeeld van C.C. Sprengel zo ver gezocht is, als men wel eens heeft gezegd. Hij zegt namelijk dat de buitenste bloemen dienen om insecten te lokken, welker invloed zeer voordelig is voor de bevruchting van de plant deze orde. En als dat waar is, dan zal de natuurkeus er wel de hand in hebben. Doch wat het uitwendige, zowel als het inwendige onderscheid der zaadkorrels betreft, een onderscheid dat geen sinds altijd vergezeld gaat van enigen verschil in de bloemen, het schijnt onmogelijk dat daarin enig voordeel voor de plant schuilen. En echter is dat onderscheid bij de schermdragers schijnbaar van zulke groot belang dat de ouderen, de Candole zijn hoofdverdelingen, deze orde, op dergelijke verschillen gronden, ja, volgens Tausch, zijn in sommige gevallen de zaadkorrels der buitenste bloemen rechtzadige ostospermae, en der binnenste bloemen holzadigen, coleospermae. Uit dit alles zien we dat wijzigingen die door de stelselmakers als van hoog belang beschouwd wordt, geheel en al verschuldigd kunnen zijn aan de onbekende wetten van het verband der delen onderling, en zonder dat hij voor zover wij weten van enige nut voor de soort zijn. Niet zelden schrijven wij, ten onrechte aan het verband tussen delen, inrichtingen toe die aan gehele groepen of soorten eigen zijn, en die inderdaad slechts aan erfelijkheid zijn te danken. Want een stamvader kan door de natuurkeus de ene of andere wijziging ondergaan hebben, en na duizend generatieën kunnen zijn afstammelingen nog weder ene andere afwijking vertonen. En als die twee veranderingen overgegaan zijn op een gehele groep der nakomelingen met verschillende gewoonten, dan zou men natuurlijk denken dat zij noodzakelijk met elkander in verband stonden. Zo twijfel ik ook niet of sommige duidelijke betrekkingen tussen geheel ordenen voorkomen, zijn geheel en al een gevolg van de wijze waarop de natuurkeus heeft gewerkt. Bijvoorbeeld, Alphonse de Candole heeft opgemerkt dat er nooit gevleugelde zaden gevonden worden in vruchten die zich niet openen. Ik zou die regel verklaren door het feit dat het zaad niet langzamerhand door de natuurkeus gevleugeld geraakt kon worden dan in die vruchten alleen welke zich openen. Nog één minuut. Zodat die individuen onder de planten welke zaden voortbrachten een weinig beter dan anderen geschikt om weggewaaid te worden een voordeel verkregen hebben boven zulken die zaden voortbrachten minder ter verspreiding geschikt en zoiets kon niet gebeuren in vruchten die zich niet openden. De oudere Geoffrey en Goethe verkondigden ongeveer op hetzelfde tijdstip hun wet van vergoeding of van evenwicht of, zoals Goethe het uitdrukte, ten einde aan de ene zijde kwistig te kunnen zijn is de natuur gedwongen aan de andere zijde spaarzaam te wezen. Ik vind dat dit in zekere mate waar is bij onze huisdieren en tuinplanten. Als het voedsel zeer rijkelijk naar het ene of het andere deel vloeit, gaat het zelden rijkelijk naar een ander deel. Het is moeilijk een koe te mesten en tevens te maken dat ze veel melk geeft. Dezelfde verscheidenheid van kool levert geen overvloed aan voedzame bladeren en van oliehoudende zaden. Als het zaad in onze vruchten mislukt, worden de vruchten zelven veel groter en beter dan anders. Wandelen bij hoenders met grote kuiven op de kop zijn de kammen gewoonlijk zeer klein, en die een grote vederbaard hebben, bezitten veelal kleine lellen. Op soorten in de natuurstaat levende kunnen we die wet bezwaarlijk toepassen, maar vele waarnemers, en wel vooral kruidkundigen, beweren dat zij ook daar algemeen geldig is. Echter, ik wil hiervan geen voorbeelden geven, want ik zie geen keus om uit te maken welke uitwerkselen verschuldigd zijn. Aan de ene kant van de natuurkeus die een deel grotelijks heeft ontwikkeld en een ander deel zeer verminderd heeft door het onbruik, en aan de andere kant aan een toevallige onthouding van voedsel aan het ene deel, ten gevolge van de grote ontwikkeling in een ander deel geschiet. Ook vermoed ik dat enige gevallen van zulke vergoeding van een veel meer algemeen beginsel afhangen, namelijk dat de natuurkeus steeds in elk deel der bewerktuiging tracht uit te zuinigen. Indien onder veranderende levensomstandigheden een voorheen nuttige inrichting nutteloos wordt, dan zal een vermindering, hoe gering zij ook zijn mag, door de natuurkeus aangegrepen worden, want het zal ten voordele van het individu zijn niet meer een onnut weefsel te behoeven op te bouwen of te onderhouden. Op die wijze alleen kan ik een feit verklaren dat mij zeer trof toen ik eens enige rankpotigen siripeden onderzocht. Het is dit. Als een siripeet gelijk een woekerdier in een ander leeft en dus beschermd wordt, verliest hij min of meer volkomen zijn schaal. Dit is het geval met het mannetje van Ibla, en ook op een zeer buitengewone wijze met proteolepas. Immers, bij alle overige siripeden bestaat de schaal uit de drie zeer belangrijke, voorste gedeelten van het kopstuk, buitengewoon ontwikkeld en van grote zenuwen en spieren voorzien. Maar in de als parasiet levende en dus beschermde proteolepas is het geheel voorste gedeelte van het kopstuk verminderd tot op enige bijna onmerkbare sporen daarvan, aan het voetstuk van de grijppoten zittende. Vijf minuten lopen. Het gemis nu van een groot en samengesteld werktuig als het nutteloos is geworden, is voor zeker een groot voordeel voor elk individu in een soort. Want in een strijd des levens, waaraan elk schepsel is blootgesteld, zal een proteolepas des te beter kunnen staande blijven hoe minder krachten hij behoeft te besteden aan een deel dat voor hem nutteloos is geworden. Daarhalve geloof ik dat de natuurkus altijd zulke delen die nutloos of overvloedig geworden zijn, zal trachten op te ruimen of te doen verminderen, zonder daarom een ander deel zoveel te meer te doen ontwikkelen. En omgekeerd dat de natuurkeus zeer wel in staat is om een deel grotelijks te doen ontwikkelen zonder tevens nodig te hebben, als een noodzakelijke vergoeding daarvoor een ander deel te verminderen. Het schijnt, zoals Geoffrey Hilaire heeft opgemerkt, zowel bij rassen als bij soorten de regel te zijn dat, als een deel of een werktuig dikwijls voorkomt in de lichaamsinrichting van hetzelfde individu, zoals de wervelen bij slangen en de meeldraden bij veelmannige bloemen, polyandria, het getal die delen veranderlijk is, terwijl het getal van hetzelfde deel of werktuig, als het in een kleinere hoeveelheid voorkomt, standvastig is. Dezelfde schrijver en enige kruidkundigen hebben verder bespeurd dat meervoudige delen ook zeer vatbaar voor verandering zijn, in zover die vegetatieve herhaling, om de uitdrukking van professor Owen te bezigen, een teken van een lage bewerktuiging schijnt te zijn. Schijnt de voorgaande opmerking in verband te staan met de zeer algemene mening der natuurkundigen, dat zulke wezens die laag staan op de ladder der natuur, veranderlijker zijn dan die welke hoger zijn geplaatst. Ik vermoed dat de uitdrukking laag in deze zin moet zeggen dat onderscheidene delen der bewerktuiging slechts weinig ingericht zijn voor bijzondere verrichtingen, en zolang als hetzelfde werktuig onderscheidene werkzaamheden moet verrichten, kunnen wij mogelijk wel de reden zien waarom het zo veranderlijk is. Dat is waarom de natuurkeus elke kleine afwijking der vorm minder zorgvuldig heeft bewaard of verworpen dan wanneer het deel moest dienen voor een bepaald doel alleen. Om dezelfde reden dus als die waarom de mens aan een mes, dat om alles te snijden moet dienen, geen bijzondere gedaante geeft, terwijl hij aan een scheermes of een snoeimes enige gedaante geeft overeenkomstig met het doel waartoe het gebruikt zal worden. We moeten nooit vergeten dat de natuurkeus slechts op elk deel van elk schepsel kan werken, enigelijk en niet anders dan tot zijn voordeel. Enige schrijvers hebben gezegd, en ik geloof naar waarheid, dat delen die slechts in beginsel aanwezig, die rudimentair zijn, ten hoogste vatbaar zijn voor veranderingen, we zullen later gelegenheid hebben om op het onderwerp van in beginsel aanwezige en mislukte werktuigen terug te komen. Ik wil hier slechts aanmerken dat hun veranderlijkheid te wijten schijnt te zijn aan hun nutteloosheid, en dat daarom de natuurkeus geen macht heeft om afwijkingen daarin te verhinderen. Derhalve zijn werktuigen die in beginsel aanwezig zijn, overgeleverd aan het spel van de onderscheidene wetten der ontwikkeling van de uitwerkselen van een lang aanhoudend onbruik, en aan de neiging tot teruggang. Ik ben echt fier op je. Een deel, het welk bij de ene of de andere soort op een buitengewone wijze ontwikkeld is, in verhouding tot hetzelfde deel in verwante soorten, heeft een zeer grote neiging tot veranderlijkheid. Verscheidene jaren geleden las ik een verhandeling van Waterhouse, die het bovenstaande onderwerp bewees. Nog één minuut. Ook een waarneming van professor Owen ten opzichte van de lengte der armen van de Orang-Oetang leidde tot bijna hetzelfde besluit. Het is niet doenlijk iemand van de waarheid der bovenstaande stelling te overtuigen, zonder de lange lijst van feiten mede te delen die ik verzameld heb, maar die ik hier onmogelijk kan geven. Ik kan hier niets meer doen dan mijn overtuiging te geven dat die regel zeer algemeen is. Ik moet er vooral oplettend op maken dat de regel geenszins toepasselijk is op elk deel dat ongewoon sterk ontwikkeld is. Nee, slechts die delen welke in dat geval zijn, in verhouding tot dezelfde delen bij verwante soorten. Zo is de vleugel van de vleermuis een zeer ongewoon ontwikkeld deel in de klasse der zoogdieren. Doch... Daarop is de regel niet van toepassing, omdat er een gehele groep van vleermuizen is die zulke vlerken hebben. Twee minuten wandelen. Ze zou slechts toepasselijk zijn, indien één soort van vleermuis vlerken had die op een intoogvallende wijze ontwikkeld waren, in verhouding tot die van de andere soorten uit dezelfde geslacht. Die regel is in uitgestrekte zin van toepassing op bijkomende seksuele kenmerken, als zij op een ongewone wijze voorkomen. De uitdrukking tussen aanhalingstekens bijkomende seksuele kenmerken, sluit aanhalingstekens, door Hunter gebezigd, betekent die kenmerken van een sexe welke niet onmiddellijk met het bedrijf der voortdeling in verband staan. Die regel is op toepassing op mannetjes en wijfjes, maar daar wijfjes veel zeldzamer opmerkelijke bijkomende seksuele kenmerken vertonen dan de mannetjes, zo betreft zij de wijfjes slechts zelden. Dat die regel zo streng doorgaat in gevallen van bijkomende seksuele kenmerken, is te wijten aan de grote veranderlijkheid dier kenmerken, het zij al of niet ongewoon ontwikkeld zijn. Doch dat onze regel niet bepaald is tot bijkomende seksuele kenmerken alleen, wordt duidelijk door de manwijvige rankpotigen bewezen. Ik moet hierbij voegen dat het juist de bovengenoemde opmerkingen van Waterhouse zijn die mij vrijheid geven om dit te beweren. In mijn volgend werk hoop ik enige voorbeelden hiervan te geven, doch hier wil ik slechts kortelijk één vermelden. De dekplaten van sommige rankpotigen, bijvoorbeeld van de zogenoemde eendemossel, Pentalasmis antalifera, zijn in de ruimste zin van het woord zeer belangrijke werktuigen, en ze verschillen uiterst weinig, zelfs in verschillende geslachten. Doch bij de verschillende soorten van het geslacht pyrogoma zijn die kleppen ten hoogste onderscheiden van anderen. Zelfs zijn zij soms geheel en al van een andere gedaante, en de som van wijzigingen in de individuen van sommige soorten is zo groot, dat men zonder overdrijving kan zeggen dat de rassen meer van elkaar verschillen door de kenmerken deze belangrijke kleppen, dan de soorten van andere geslachten doen. Zes minuten lopen. Start! We zijn al halfweg deze training. Wijl de vogels van hetzelfde gewest uiterst weinig van elkaar verschillen, heb ik mijn opmerkzaamheid in het bijzonder op die dieren gevestigd en gezien dat de bovengenoemde regel ook daarbij doorgaat. Ik kan niet beslissen dat ook bij de planten het geval is, en dit zou mijn geloof gevoelig geschokt hebben indien de grote veranderlijkheid bij de planten het niet bijzonder moeilijk maakte om haar betrekkelijke graden van verandering onderling te vergelijken. Wanneer wij een deel of een werktuig op een merkwaardige wijze bij zekere soort ontwikkeld zien, is het eerste denkbeeld het welk bij ons opkomt, dat het van groot belang moet zijn voor de soort, en desniettemin is het deel in dat geval hoogst vatbaar voor verandering. Waarom zou dat zo zijn? Met het geloof dat elke soort onafhankelijk van een andere geschapen is, met al haar delen zoals wij die nu zien, is mij geen verklaring denkbaar. Maar in het geloof dat groepen van soorten afkomstig zijn van andere soorten, en dat zij voor de natuurkeus gewijzigd zijn geworden, denkt mij dat er een licht voor ons opgaat. Als bij onze tammedieren een deel ofwel het gehele dier verwaarloost wordt, dat is, als er geen keuze geschiet, zal men weldra zien dat zulk een deel of dier niet meer een bepaald karakter uitdrukt. Men zegt dan dat het ontaard geworden is. Kom aan, niet opgeven! We zien iets dergelijks in de natuurstaat bij werktuigen die slechts in beginsel aanwezig zijn, bij zulke die tot geen bijzonder doel bepaaldelijk zijn ingericht, en misschien ook bij werktuigen van dieren tot de zogenoemde veelvuldige groepen behorende, want in die gevallen heeft de natuurkeus geen gelegenheid gehad, of kan zij die niet krijgen om te handelen, en de gehele bewerktuiging blijft dus als het ware dobberend. Doch wat ons hier meer in het bijzonder aangaat, is dat die delen van onze huisdieren, welke in de tegenwoordige tijd, door aanhoudende keus snel veranderen, ook tevens ten hoogste vatbaar voor verandering zijn. Zie duiven, zie welk een wonderbaarlijk groot verschil er is in de bekken der verschillende tuimelaars, in de kapjes der raadsheren, in de staarten der pauwestaarten. Zelfs bij onderrassen, zoals bij tekortbekkige tuimelaars, is het algemeen bekend hoe moeilijk het valt hen zuiver te houden, en hoevelen er geboren worden die ver afwijken van hetgeen voor de maatstaf van zuiver gehouden wordt. Men kan zeggen dat er een onophoudelijke strijd wordt gevoerd, aan de ene kant tussen de neiging om tot een minder gewijzigde toestand terug te keren en de aangeboren neiging om te veranderen, en aan de andere kant de angst der aanhoudende kunstkeus om het ras zuiver te houden. Op de lange duur overwint de kunstkeus. Doch zolang dit kiezen snel na elkaar geschiet, kan men stellig verwachten dat de lichamen of de werktuigen veranderd zullen worden. Verder moeten we opmerken dat deze veranderlijke kenmerken, door de kunstkeus verwekt, somtijds zich door onbekende oorzaken meer vestigen bij de ene sekse dan bij de andere, en wel in het algemeen bij de mannelijke, bijvoorbeeld de grote krop bij de kroppers. Zien we nu hoe het in de natuurstaat toegaat. Als bij één soort een deel op een buitengewone wijze ontwikkeld is... Vergeleken met andere soorten van hetzelfde geslacht, mogen wij daaruit besluiten dat dit een zeer grote som van wijzigingen voorspelt, opgehoopt sedert het tijdvak waarin de soort afweek van de gemene stamvader van het geslacht. Nog twee minuten. Dat tijdvak is zelden zeer ver verwijderd. Wijl de soorten hoogst zelden langer dan een geologisch tijdperk duren, een grote som van wijzigingen veronderstelt een lang aanhoudende veranderlijkheid, welke onophoudelijk door de natuurkeus opgehoopt is geworden ten voordele van de soort. Maar als die veranderlijkheid reeds groot is sedert een niet lang verleden tijdvak, dan mogen we aannemen dat ze nog veel groter zal zijn indien ze sedert een nog langer verleden tijdperk heeft bestaan. En dit is ook zo. Dat de strijd tussen de natuurkeus aan de ene kant en de neiging tot terugkeren en tot veranderlijkheid aan de andere kant na verloop van tijd zal eindigen, en dat de meest van de gewonnen vormen afwijkende werktuigen standvastig en blijvend gemaakt kunnen worden, is een zaak waaraan ik niet in het minst twijfel. Nog één minuut. Daarom. Als een werktuig, hoe afwijkend van de vorm het ook mogen zijn, overgebracht is in vermoedelijk dezelfde toestand aan vele gewijzigde afstammelingen, zoals met de vleugel der vleermuis het geval is, dan moet het ook, volgens mijn leer, gedurende een onmetelijk lang tijdverloop in bijna dezelfde staat bestaan hebben, en zodoende wordt het niet meer veranderlijk dan een andere inrichting. Het is slechts in zulke gevallen waarin de wijzigingen betrekkelijk nieuw en zeer groot is, dat we de generatieve veranderlijkheid, zoals ze gegeten mag worden, in hoge graad werkzaam vinden. Want in die gevallen is de veranderlijkheid zelden of nooit vastgesteld geworden door het aanhoudende uitkiezen van zulke individuen die in het gevorderde opzicht afwijken, en door het aanhoudende verwerpen van zulke die neigingen hadden om tot een vroegere en minder gewijzigde staat terug te keren. En stop, twee minuten wandelen. De leer die in deze opmerkingen besloten is, strekt zich nog verder uit. Het is bekend dat soortkenmerken veranderlijker zijn dan geslachtskenmerken. Laten we één enkel voorbeeld geven om deze meningen te verduidelijken. Als enige soorten van een groot geslacht van planten blauwe bloemen hebben en andere soorten roden, zal de kleur slechts een soortenkenmerk zijn, en niemand zal verwonderd zijn dat de soorten met blauwe bloemen soms rode krijgen en omgekeerd. Doch als alle soorten blauwe bloemen hebben, zou de kleur een geslachtskenmerk worden, en haar verandering zou een zeer ongewone omstandigheid zijn. Ik heb dit voorbeeld gekozen omdat een verklaring die door de meeste natuurkundigen gegeven zou worden, in dit geval niet geldig is: namelijk dat soortkenmerken meer veranderen dan geslachtskenmerken, omdat zij genomen zijn van delen die fysiologisch minder belangrijk zijn dan die waarvan men veelal gebruik maakt om de geslachten te onderscheiden. Ik geloof dat dit slechts gedeeltelijk, maar volstrekt niet geheel waar is. Doch in het hoofdstuk over de rangschikking komen wij op dit onderwerp terug. Het is bijna overbodig het bewijs te leveren dat soortkenmerken veranderlijker zijn dan geslachtskenmerken. In enige geschriften over de natuurlijke historie heb ik herhaalde malen gezegd dat als een schrijver met verwondering bespeurd had dat enig belangrijk werktuig of deel het welke in het algemeen bij grote groepen van soorten zeer standvastig is, tamelijk veel veranderd was bij naverwante soorten, het dan ook altijd veranderlijk is bij de individuen van sommige diersoorten. En dit bewijst dat een kenmerk het welk gewoonlijk van enige slachtelijke waarde is, zodra het in waarde daalt en een soort kenmerk wordt, dikwijls veranderlijk wordt of schoon zijn fysiologisch gewicht hetzelfde kan blijven. En nu, zeven minuten lopen! Iets dergelijks is op gedrochtelijkheden van toepassing. Tenminste Geoffrey Sir Hilaire schijnt geen twijfel te voeden dat hoe meer een werktuig normaal verschilt in de verschillende soorten van dezelfde groep, het ook des te meer aan individuele afwijkingen onderhevig is. Uit het gewone oogpunt gezien, namelijk dat alle soorten onafhankelijk zijn geschapen, is het niet mogelijk te verklaren waarom dat deel Hetwelk verschilt van hetzelfde deel bij andere onafhankelijke geschapen soorten van hetzelfde geslacht, meer veranderlijk is dan die delen hetwelk in de onderscheidene soorten volkomen gelijk zijn. Doch uit het oogpunt van de soorten, niets anders zijn dan wel gekenmerkte en blijvend geworden rassen, mogen wij zekerlijk verwachten te vinden dat zij nog altijd volhouden met het veranderen in die delen welke binnen een betrekkelijk nieuw tijdperk veranderd zijn en die derhalve eens zo even gewisseld hebben. Of, om het op een andere wijze te zeggen, de punten waarin alle soorten van een geslacht op elkander gelijken en waarin zij verschillen van de soorten van een ander geslacht, worden geslachtskenmerken genoemd. Die kenmerken wijt ik in het algemeen aan de overerving van een gemener stamvader, want het kan slechts zelden gebeurd zijn dat de natuurkeus verschillende soorten, die voor een zeer verschillende levenswijs geschikt waren, op volkomen dezelfde wijze heeft gewijzigd. Als die zogenoemde geslachtskenmerken geërfd zijn, sedert een lang verleden tijdperk, sedert dat tijdperk waarin de soorten zich voor het eerst van de algemene stamvader verwijderden en zij vervolgens niet veranderd zijn geworden, zelfs niet in de geringste graad, dan is het niet waarschijnlijk dat zij in onze dagen zullen veranderen. Aan de andere kant, de punten waarin de soorten verschillen van andere soorten van hetzelfde geslacht, worden soortkenmerken genoemd. En als die soortkenmerken veranderd zijn in het tijdperk waarin de soort zich afscheide van de stam, dan is het waarschijnlijk dat zij nog altijd min of meer veranderlijk zullen zijn, tenminste veranderlijker dan die delen der bewerktuiging welke gedurende een zeer lange tijd standvastig gebleven zijn. Niet vertragen. In verband met ons onderwerp moet ik nog een paar opmerkingen meedelen. Ik geloof dat men zal toestemmen en aannemen, zonder dat ik in bijzonderheden afdaal, dat bijkomende seksuele kenmerken zeer veranderlijk zijn. Ik geloof ook dat men niet zal tegenspreken dat soorten van dezelfde groep meer van elkander onderscheiden zijn in bijkomende seksuele kenmerken dan in andere delen haar bewerktuiging. Vergelijk de hanen bij welke vogels de bijkomende seksuele kenmerken zo sterk ontwikkeld zijn, met de hennen van bijna alle soorten van galinaceën. De oorzaak van de oorspronkelijke veranderlijkheid der bijkomende seksuele kenmerken is niet duidelijk, doch we kunnen wel zien waarom die kenmerken niet zo blijvend en algemeen gemaakt zijn als andere delen der bewerktuiging. Want die genoemde kenmerken zijn opgehoopt door de seksuele keus, die minder streng is in haar handelingen dan de natuurkeus, wijl ze niet de dood geeft, maar slechts een geringer getal nakomelingen dan de minder begunstigde mannetjes. Maar wat de oorzaak van de veranderlijkheid der bijkomende seksuele kenmerken ook mag zijn, ze zijn hoogst veranderlijk, en daarom zal de natuurkeus een ruim veld gehad hebben tot handelen en zal er dus gemakkelijker in geslaagd zijn om aan de soorten derzelfde groepen een groter onderscheid te geven in bijkomende seksuele kenmerken dan in andere delen. Het is een opmerkenswaardig feit dat de bijkomende seksuele kenmerken in de twee seksen van dezelfde soort in het algemeen zich vertonen in dezelfde delen der bewerktuiging, waarin de verschillende soorten van hetzelfde geslacht van elkander verschillen. Ik wil hiervan twee voorbeelden geven. De eerste die toevallig bovenaan op mijn lijst staat, en daar de verschillen in deze gevallen van een zeer ongewone aard zijn. Zo is het wel niet mogelijk dat de wederzijds betrekkingen toevallig zijn. Hetzelfde getal van geldigheden der poten, Tarsi, is een zeer algemeen kenmerk van zeer grote groepen van kevers. Maar bij Engidae, Gelijk Westwood heeft opgemerkt, wisselt dat getal zeer af. Ook wisselt dat getal bij de twee seksen van dezelfde soort. De loop van de adervertakkingen der vleugels van de vliesvleugeligen, hymenoptera, met een eierlegger, ovipositor, is een kenmerk van het hoogste gewicht, want het is aan grote groepen gemeen. Nog twee minuten. Bij sommige slachten verschilt de loop der adertakken in de verschillende soorten en ook in de twee seksen van dezelfde soort. Die betrekking is zeer belangrijk uit het oogpunt waaruit ik de zaak beschouw. Ik hou alle soorten van hetzelfde geslacht voor even zekerlijk afkomstig van dezelfde stamvader als de twee seksen tot ene en dezelfde soort behoren. Derhalve, welk gedeelte de lichaamsinrichting van de stamvader of van zijn eerste afstammelingen ook veranderlijk werd, van de verandering van dat deel zal hoogstwaarschijnlijk door de natuur partij getrokken zijn om de verschillende soorten geschikt te maken voor haar onderscheidene plaatsen in de huishouding der natuur en ook om de twee seksen van dezelfde soort voor elkaar geschikt te maken, of om de mannetjes en wijfjes voor verschillende levenswijzen, of om de mannetjes geschikt te maken om te strijden met andere mannetjes voor het bezit van de wijfjes. Nog één minuut. Onderscheidende soorten vertonen gelijke veranderingen. Een ras van een zekere soort neemt dikwijls de kenmerken aan van een verwante soort, of keert terug tot enige kenmerken van de eerste stamvader. De waarheid van deze stellingen blijkt duidelijk als wij het oog slaan op de tammerassen. De verschillende rassen van duiven in de meest verschillende landstreken vertonen onderrassen met verkeerde vederen op de kop en met bevederde poten. Nog 30 seconden. Kenmerken die niet bezeten worden door de oorspronkelijke wilde duif. Ze zijn dus gelijke veranderingen in twee of meerdere onderscheidene rassen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en stop! Proficiat, nog twee minuten wandelen en het is alweer afgelopen voor vandaag. Het veelvuldige voorkomen van veertien of zelfs zestien staartpennen bij de kroppers mag beschouwd worden als een wijziging die de gewone inrichting van een ander ras, de pauwestaarten, voorstelt. Me dunkt niemand zal eraan twijfelen dat alle gelijke veranderingen daaraan toe te schrijven zijn dat de verschillende rassen der duiven van de gemene stamvader hetzelfde gestel en dezelfde neiging tot veranderlijkheid geërfd hebben wanneer er door gelijke onbekende invloeden op gewerkt wordt. In het plantenrijk vinden we een dergelijk geval van verandering in de verdikte stengels, de knollen of wortels gelijk zij veel al genoemd worden van de Zweedse raap en van de koolraap, planten die door vele kruidkundigen beschouwd worden als verscheidenheden door de verbouwing van één stamvader ontstaan. Als dat zo niet is, dan zal het een geval van gelijke verandering bij twee zogenoemde onderscheidene soorten zijn, en bij deze mag nog een derde toegevoegd worden, namelijk de gewone raap. Hij die gelooft dat elke soort onafhankelijk geschapen is, moet de gelijkheid in de verdikte stengels, die er drie planten niet toeschrijven aan de ware oorzaak, dat is aan gemeenschappelijke afstamming en gevolgelijk aan een neiging op gelijke wijze te veranderen, maar aan drie afzonderlijk of schoon nou verwante scheppingen. Gefeliciteerd! Je hebt het weer gehaald. Morgen en overmorgen rusten we weer uit, en volgende week herhalen we het schema van deze week, zodat je klaar staat voor de volgende mijlpaal.